0: А жареных гвоздей не хочешь? Нет. Потом я приготовил окрошку, сварил э, картошку.
1: Ужас какой, обжора какая. Трэнс, знаете такое слово? Тенденшн.
0: Это жесть.
1: Да, Данила, вот сейчас тебя я успокою. И слава богу. Да, совершенно верно.
0: Всем привет, Господи. вы слушаете подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано.
1: Подожди, подожди, а давай сначала?
0: Всем привет, вы слушаете подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии снова с вами ваши ведущие. Дарья. Привет. Это я. Это они и мои дорогие коллеги Христофор, это я и... И Даниил, это она.
1: Потрясающе, потрясающе. Я так и люблю вот эти спонтанные интрушки, которые. И вот люди, спрятали. которые слушают нас первый раз, достаточно. Ну что, ребятушки, как ваши делишесы, бомбишесы? Я
0: начну. У меня руки пахнут чесноком, потому что у меня отпуск. И сегодня я весь день готовил. Я засолил, а ну, сделал малосольные огурцы. С чесноком. А, с И ты охочешься на
1: вампиров отпуск?
0: А, да, а, с Блин. чесноком, укропом, а, немного уксуса, соль, перец. Вот, помидоры по такому же рецепту. Потом я приготовил окрошку, сварил а, картошку, очень вкусно сварил. И к ней скумбрия. Вот, А завтра Фигеть. буду делать рататуй, а послезавтра... Пасту. Хочу а вот А завтра тоже. Кулинарный
1: отпуск Христофора. А почему нас не приглашают на званый ужин? А, потому что я сам что съем. Ужас какой, обжора <laughs> какая. Ну Я понятно, знаю, понятно. что нужно
2: сделать. Нужно ингредиенты для окрошки раскидать от дома Христофора <laughs> к своему дому, и тогда он придет
1: со всей едой к тебе. Окрошка. Такое, такое слово да, смешное. О, крошка. О, oh, oh, Укрошка.
0: Как назовешь корабль, так он и поплывет. Я всегда, когда ем окрошку, приговорю. бэй Кстати,
1: вопрос к тебе. Почему ты говоришь, как спортивный диктор сегодня? Да? Я
0: просто на взводе немножко от того, что начался отпуск, я отдыхаю, и это будет длиться две недели. Я впервые в жизни взял отпуск на две недели.
1: Офигеть.
0: Ты уже придумал, чем заниматься? Ну, первую неделю отходить от работы, а вторую готовиться к ней.
1: Очевидно, он будет готовить первую неделю, а вторую есть.
0: Вот, еще, ну, я думаю, э, пересобрать комп за эти две недели, но тут многое зависит от того, как у меня будут с финансами. А еще я на свадьбу поеду.
1: О, круто, ночью. Э -э
0: на любую. На любую.
1: Какая нас в расписании афиша свадьбы. Универская
0: подруга выходит замуж, правильно, да? Вот. И она нас с девушкой позвала. Но это по факту ее подруга больше, чем моя. Ты плюс один. Да, я плюс один.
1: Мы тоже недавно с моим молодым человеком ходили на свадьбу не абы кого моей сестры, той самой истории, про которую я рассказываю в этом подкасте. В общем, свадьба была очень прикольная, дядя напился, упал посреди зала.
2: Упал тот самый туалет.
1: Опозорил нашу семью, но, тем не менее, бабушка читала очень трогательные стихи, я постоянно плакала. Вот он, рубеж взрослой жизни, когда ты плачешь на чужой свадьбе, когда они, мы были в зале, вот этом большом, торжественном, и когда заиграла музыка, вот это как там музыка?
0: Там, 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 там. <Ouais> да, спасибо, <тан> да. да. Свадебный
1: марш, у меня прям, значит, слезы навернулись. А потом, значит, когда она танцевала со своим отцом, я рыдала. Ой, потом, это короче, вообще... все вот это, ну, очень, очень прям... Вот. Но было забавно. Я там вспомнила пару детских историй, рассказала. Мы подарили подарок. Фоткались. Все фотки ужасные. А мы либо с кривыми лицами, либо у меня нормальная, у Никиты ненормальная, либо у нас нормальная, у невесты ненормальная. Ну, короче, в общем... Как-то <с2> вот так все. Можно ну, собрать да, коллаж. Да. да. Ну, типа, мама скинула в WhatsApp фотки, естественно, со свадьбы. Она их так скинула с такой гордостью, что вон, смотри, я смотрю и понимаю: блин, даже нечего переслать маме своего парня. Потому что все какое-то не очень. <с2> <с2> и ты
2: пишешь сообщение: Передай маме, мы на свадьбе не были.
1: <с2> <с2> вот, ну зато я офигенно выглядела. Вот, в общем, вот так вот взрослые проводят <с2> семейные торжества. Что у тебя, Данил?
2: Да ничего, я все еще в активном поиске
1: а работы или любви. Да и того, и другого. А ты знаешь, возможно, однажды в твоей жизни одновременно придет и то, и другое.
2: И мне не придется работать? Почему? Я встречу богатую милфу?
1: Не, ну это так тоже может подвести, но процент ниже. Так бывает, что ты и работу нашел, и девушка сразу подвернулась. Или девушка подвернулась и предложила
2: работу.
0: Да,
1: или девушка подвернулась, благодаря этому работа нашлась. Ну, короче, как-то, да, вселенная, она же мудрая, она же пазлы-то совмещает. Я в
0: кино за Данила вчера он уничтожил меня в баскетбол. Mm. Да. да, было дело.
1: Ну ты молодец, Я вы такие спортивные.
2: Уничтожитель на
1: детской Did площадке. Did Did Destroyer. Uh -huh.
0: А вдобавок к семейным застольям я отмечал свой день рождения в плюс-минус кругу семьи. И была моя бабушка, у нас было за столом 12 человек. А моя бабушка очень религиозный человек, и я сижу и думаю, как она подвяжет религию. Об этом же думал и мой друг близкий, который пришел. И она подтянула религию. Она сказала, mm -hmm. сегодня у нас за столом 12 человек, как
1: апостолов. Блин, мне кажется, твоя бабушка, она такой очень умелый панчлайнист панчлайнер. типа так так так, где бы мне найти отсылку, подсмодернисть твоя бабушка, где бы мне найти отсылку, это гениально, это гениально
0: но она персонаж. Персонаж, да. да.
1: Это та самая бабушка, которая написала тебе пох. Да, да.
0: после того, как я похвастался о том, что я получил... Я всю сессию закрыл без четверок. На пятерки, да. Все на пятерки. Она сказала пох.
1: Ну и правда, Христом, пох, что ты хвастаешься. Кто так не может?
0: Действительно, это был первый последний раз в моей жизни. Это была последняя сессия и первая, которую я закрыл на все пятерки.
1: Просто бабушка хотела, чтобы ты стремился к большему.
0: Она хотела, чтобы я учился в духовной форме. семинарии. Она думала, что я буду священником.
1: Но ты не, не стал.
0: Слава Богу.
2: <свят> у нас бы сейчас тогда очень интересный подкаст был бы, если Христофор отучился в
0: семинарии. Да,
1: прикиньте, отец Христофор, или как у нас нынче зовут? Ну, отец, батюшка. да. Батюшка. Христофор.
0: Батюшка это так, знаешь, типа, когда вот вы все в одной церкви работаете, вот вы вот так, <свят> знаешь, <свят> э, по Сколько отцовке батюшка. Сколько платят священникам? Священникам. Я думаю, что у них есть процент. От От ну, типа, <свят> есть доклад, допустим, 5 тысяч, условно. <свят> И <свят> есть... Комиссионный. Комиссионный, да.
1: не, роялти, да? Да-да-да. Вы слушаете
2: подкасты с 13 в 30 молодых людях.
1: давайте не богохульствовать. ними просто реально вдруг стало интересно, как устроена церковная структура. Типа, это же государственная... Нет.
0: Там есть такая вещь, как пожертвование. Вот приходит бабушки, кидают по рубрику. Приходит богатый армянин или грек. Пятихатка. Приходит человек, который болеет. Еще пятихатка. Попросили кого-нибудь помечать, батюшка денежку, попросили кого-нибудь питать, петь, еще денежка, попросили покрестить ребенка, тоже денежка. Как бы это все должно делаться бесплатно, но у нас все происходит так, что не, люди ну, слушай, дают... Ну, почему? Я не считаю, что не должно
1: бесплатно. Ну, то есть, как бы церковь, да, ну, типа, бесплатно тебя там грехи тебе снимают, общаются, какие-то консультации духовные даются бесплатно, потому что церковь это место утешения. Но типа, извините, вы пришли в храм, мы его построили, как бы на денежки мы его там убираем, обслуживаем. Я думаю, что заслужили священники какую-то зарплату, иначе как же так...
0: Это на разговор жить? на долгое
1: Ладно. время. Я надеюсь, что священники получают зарплату, потому что... Ну, я
0: надеюсь, что они счастливы, как и миссия все, важная все остальные люди.
1: Но если вдруг вы знаете, дорогие слушатели, как устроена какая-то корпоративная культура в РПЦ, поделитесь с нами. Вот. А мы все-таки начнем наш выпуск. Сегодня я хочу поговорить с вами о трендах. Трендс, знаете, такое слово. Тенденшен.
2: Тенденшен, да. Tandention, да. Yeah.
1: Вот. Но не, не такие тренды, типа фуксия, цвет сезона осень-зима, 22. А, а, ну,
2: а я к этому готовился.
1: Да, я тут подумала, что у нас не так давно появились некие социальные тренды. А информация эта пришла ко мне в голову внезапно, поэтому это не будет экспертным контентом, который я собрала у разных людей. Типа нет, это просто мои мысли, на которых я нашла не некоторые подтверждения в интернете, но ну и в принципе, как бы мой эмпирический опыт взаимодействия с нашим социумом, как красиво я заговорила. Твои
2: а мысли, вот. твои скакуны.
1: Мои мысли, мои однозначно скакуны. Вот. И э, по ходу того, как я буду рассказывать про эти социальные тренды, будет становиться понятно, что я имею в виду. Начать хочется с тренда на походы к психологу. Тут максимально хочется подчеркнуть, что я сейчас не выношу это как, ой, посмотрите, типа всем приспичило ходить к психологам, это типа стало модно, это мейнстрим. На самом деле, типа это делать не нужно. Нет, наоборот. Вот в этих вот социальных изменениях, что допустим, для людей открылась важность да, этой области и появилась возможность спроса и предложения на рынке, а как раз таки и показывает, что в нашем обществе появилась новая тенденция, которая называется забота о своем психологическом здоровье. Вот. И я считаю, что все больше людей начинают обращаться к психологу. Я уверена, что из нас троих, здесь хотя бы два, имели опыт общения с психологом. Я ходил. Значит, три. Ты ходил?
0: У меня не было... Моих сессий, да, личных. Но я на протяжении года работал с сервисом онлайн-психотерапии и каждый день общался Значит, два. с психотерапевтами.
1: Вот, ну то есть уже это больше половины, да три из трех-два, это же больше половины?
0: Да, это две третьих. Это две третьих, да. С вас пять тысяч.
1: Да, и вот что я, значит, нашла в интернете, какую информацию, подтверждающую закрепление этой тенденции. Хотя и так понятно, да, что это тенденция. В общем, еще осенью 2020 года консультации психологов и психотерапевтов входили в тройку самых востребованных ну врачебных консультаций, например, в сервисе Сберздоровья. То есть это говорит о том, что наряду с лечением волчанки, аллергии. ОРВИ и других сопутствующих заболеваний люди заботились о своем психологическом здоровье, да, то есть не только аспирин покупали, но и как бы консультации с психологами.
2: Вопрос.
1: Ну -ка такими глазами задаешь вопрос.
2: Герои спасут нас, но кто спасет героев?
1: А ты знаешь, что психологи за, ну, к своим психологам ходят?
2: Но они же знают, какие манипуляции с ними делает человек, который Ну это не так пришли.
1: работает. Но вот насколько я понимаю, там же
0: все не на манипуляциях строится. Вообще все, да, а на будет. открытом диалоге все дела.
1: Да, но типа помимо того, что психолог есть психолог, он еще и человек, и у него обязательно, чтобы ну, быть квалифицированным качественным психологом, у него обязательно должен быть свой личный терапевт для его личных проблем. И супервизор это тот психотерапевт, который консультирует его по вопросам работы в психологии. То есть mm. это разбор именно рабочих моментов.
2: Для меня это сложно. Если переносить это на механику, вот я могу починить свой автомобиль. Mm. Нет, я могу починить любой автомобиль, но когда у меня ломается свой автомобиль, я не чиню его сама, а я везу его в соседний автосервис.
1: Ну смотри, я думаю, если проводя аналогию с автомобилем, то допустим, ты работаешь в сервисе автомехаником, да? Да. Но и ты чинишь людям машины. Но Пока у себя, сходится. Да, у тебя также есть личный автомобиль, который ты не чинишь сам. Ты везешь его в сервис.
0: Почему? Потому что время – деньги.
1: Не, ну ты можешь, конечно, сам починить, но как бы работа с мозгом более тонкая. По факту вот, ты можешь... Да. Сам себе операцию не сделаешь? Э,
0: по факту нет. Ты можешь э, сам себя починить, грубо говоря, да? Э, но это не факт, во-первых. А во-вторых, неизвестно, сколько это времени займет, потому что человек как устроен? Ты не можешь принять некоторые вещи, которые в тебе есть, ты можешь их вообще даже не заметить. И поэтому а, любую работу психологическую над собой рекомендуется проводить с психотерапевтом, потому что он может заметить какие-то вещи, какими-то наводящими вопросами тебе их подсветить, и дальше ты уже будешь вместе с психотерапевтом э, эти темы разбирать. Вот. А если ты один, ты можешь эти темы вообще не заметить. Хорошо, если у тебя уровень осознанности и объективности достаточно высок, чтобы ты мог что-то подсветить. Но если нет, тогда...
1: Ну вот, насколько я знаю... Спасибо, за урок анатомии. Насколько я знаю, когда психологи... Ну, они могут работать с какими-то своими проблемами. То есть, допустим, это, вот, как ты сказал, да, уровень осознанности. то есть, Понятно, что он у них повыше, чем у нас. Они там знают какие-то инструменты, могут себя быстро продиагностировать. Но наша психика устроена так, что она как бы всегда избегает ну, разговора с нами, грубо говоря. А человек со стороны, он помогает эту психику разблокировать. И именно поэтому психологи знают, почему нужно с другим говорить больше, чем мы. То есть они знают, что в их психике есть такой механизм, и поэтому они более осознанно и более мотивированно идут на супервизию или на личную терапию, потому что они понимают, как никто другой, важность этого момента. А нам бывает трудно понять.
0: Плюс ко всему, психотерапевт без личного опыта психотерапии не может быть психотерапевтом.
1: Да, как я уже сказала ранее, да, это совершенно верно. Ну, наверное, может как бы... mm -mm.
0: Ну, у, них как? Быть у них должно быть определенное количество часов личной психотерапии, супервизии.
1: Ну да, если мы как бы говорим да про вот супер такого белого открытого, но бывают же разные люди, которые а, ну... там ну что в Инстаграме бросил, ой извините в Инстаграме запрещенная в России социальная сеть. Вот, да. Ну, вот. Ну, и... То есть,
2: получается, как парикмахер не может подстричь сам себя. Ну, да, Как да, да, да. Вот мы в детстве могли рекоменд...
1: сами себя подстричь, а парикмахеры почему-то не могут.
2: <связано> не только в детстве.
1: <связано> <связано> Хорошая стрижка, Данечка.
0: Нет, ну, да да ты до этого ну, не вот вот видел.
1: Опять же, я могу себе сама сделать маникюр. Но я хожу в маникюрный салон. Потому so
0: что там сделают лучше. Ну, конечно. Вот эту стрижку делал
2: профессионал. То, что было до этого, он исправлял.
1: Я видел то, что было до этого. Это было шикарно. Ты почти всегда прекрасно выглядишь в плане прически. Да, и в принципе, блин, дурацкий как пример. Ты всегда прекрасно выглядишь, Данечка. Я это хотела сказать
0: подчеркнуть не правда то, что правда у тебя я просто очень коснисьчно
1: выразилась но имела в виду исключительно то что ты хороший а что
0: там с психологом да
1: хочу еще немножечко рассказать и вообще в принципе с какими жалобами нынче люди ходят к психологам это сейчас не будет при открытии замощенной скважины нет просто как бы статистика что чаще всего это чувство страха э, спровоцировано недавней пандемией недавними событиями коронавирусом всем вот этим также страх болеть страх терять близких страх потерять работу а еще э, второе место по Популярности, это проблемы в отношениях с, с супругами-партнерами, вот, также конфликты на работе, проблемы со сном и разные а, дискомфортные состояния, типа панических атак, эмоционального напряжения, потеря аппетита и, ну, выгорание тоже туда идет. Вот, так что а, это о чем говорит. Я так подумала, на скидку, почему эта тенденция появилась? В принципе, как будто бы жизнь в мире стала намного сложнее.
0: А вот у меня а, немножко другое мнение по этому поводу. По факту, типа, все эти вещи, они раньше были. Ну да. Но сейчас люди начали замечать, как будто бы из чего состоит жизнь. Жизнь состоит из работы, жизнь состоит из повестки, жизнь состоит из отношений с близкими или не близкими. И жизнь состоит из отношений с самим собой. И как будто бы раньше все эти вещи, ну, они не были разделены на такие вот, правильно Слушай, сказать. ну
1: вот я сейчас думаю о твоих словах. Вот, допустим, отношения. да Какие проблемы были в отношениях у людей, которые жили следуя традициям? Да, что когда ты взрослый в культуре, в которой, ну вот есть традиция, в 12 лет выходить замуж, в 14 рожать ребенка, ты не выбираешь, ты не как бы там как-то не сопротивляешь этому моменту. Ты не думаешь о каких-то качественных моментах отношений, потому что есть традиции. Жена должна быть послушной, жена должна рожать детей, должна за ними заботиться, должна вести быт. Все. вот Эти правила как бы не приложены. И здесь не до психологической рефлексии.
0: Слушай, но на уровне же эмоций ты можешь думать, что блин, мне это не нравится. Да, конечно, прикольно традиции, так и моя мама делала ее. Вообще же замуж там выдали в 8. Нет. Слушай, это... а прецедентов, но...
1: когда людям что-то не нравилось и они шли поперек судьбы, их это очень много. Это настолько
0: редкость, нам. Вот, вот представь,
1: мы живем в мире, в котором информация доступна всем. То есть мы уже очень далеки от тех традиций, в которых еще там жили наши родители, тем более жили родители их родителей, ну и так далее по древу, значит, семейному. То есть влияние. Нас уже это все не влияет. Мы узнали, что так можно, что это нормально, что так делают многие, что для этого есть еще какая-то куча причин, которые куча других экспертов подписали, как так и надо делать. Естественно, мы, ну, мы как будто бы, знаешь, вот, вот я всегда привожу аналогию, что очень трудно человеку, который знает английский, знать каково это, его не знать. Вот, допустим, я знаю английский. Когда, допустим, мои какие-то друзья э, рассказывают мне про свои проблемы или как-то вот про свое взаимодействие с языком, я просто не могу себе представить, я не могу отчленить от себя этот опыт и представить, каково это, не знать этот язык. Но я могу представить, каково-то не знать китайский, например, да. То есть, только так и тут, когда этот опыт уже впитан в нас и проработан внутри как-то, может быть, не супер глубоко, но тем не менее, очень трудно взглянуть и поверить, что вообще-то люди жили по-другому кучу лет назад. Я вот сказала, что сейчас жизнь стала сложнее. Но, с другой стороны, если подумать, в Средневековье у людей не было рентгена. Рентгена не было. Не было антибиотиков. Было, не было воды, чтобы мыться. Да? И как-то вот, ну, то есть люди умирали пачками, потому что их просто не могли нормально да речить. как они
2: жили? Ты посмотри, да. они болели один раз за всю
1: жизнь. И один и последний. Да, то есть вроде бы жизнь наша стала проще, но одновременно с этим, да, из-за того, что хотя тоже вот если посмотреть на книжки каких-то классиков, какие-то моральные и вопросы волновали людей еще в античные времена. Там философы сидели, репу и думали, интересно, быть или не быть и тому подобное.
0: Я просто считаю, что те вещи, которые раньше считались какими-то философскими и какими-то прорывными, сегодня они становятся не то, что обыденными, они просто входят в быть, да. А раньше люди думали о там, если раньше люди думали о своем естестве, и как он устроен, и как устроен человек, да, э, считаю, что этот человек невероятно умен. Угу. Сегодня человек думает об этом, зачастую там условно, да, когда приходит э, в кабинет психотерапевта. Угу. Там он может об этом задуматься. Вот. То есть сегодня это уже не показатель какой-то сверхосознанности, это просто забота о себе.
1: Ну, если честно, не совсем поняла твою мысль, но...
0: Возможно, Окей. да, я косноязычно немножко выразилась. Ну, я сначала а... подумала,
1: что ты имеешь в виду, что если раньше любой человек который знал чуть больше, чем другой и считался суперумным философом, то сегодня любой человек, который там что-то знает, это вообще не факт. Мне, мне
0: кажется, просто, да, вот, я понял, где я ошибся. Требования к знаниям и к комфорту, который тебя окружает, они сильно выросли. Ну да, а, да. Вот. Вот это вот уже, наверное, завершенная
1: мысль. Да, хорошо. Хорошо, что мы заговорили про знания, потому что следующий социальный тренд, который я хотела с вами обсудить, это онлайн-образование, которое стало доступно повсеместно, оно стало очень популярно, очень много платформ, которые открываются для того, чтобы предоставить нам эти знания. И, в принципе, пройти курс и какой-то там марафон или вебинар посмотреть, это стало ну, неотъемлемой частью нашего, скажем так, развития. И типа, если ты ни разу этого не делал, как будто бы ты немножечко отстала от жизни. То есть это стало прям супернормой. И вот это тоже хотелось с вами обсудить. Я загуглила информацию о том, что объем рынка интернет-образования на момент 2020 года это 45-50 миллиардов рублей. То есть в 2021 году россияне в возрасте от 18 до 64 лет тратили на дополнительное онлайн образование в общей сложности 226 миллиардов рублей. Можете себе представить.
2: Это жесть. Это очень-очень круто, потому что ты уже понимаешь, какие знания тебе необходимы более точечно.
1: Ну да, и тут еще это связано с доступностью интернета, да, с появлением новых бизнес-ниш, новых бизнес-моделей. У людей появилось как бы, понимание, что не только в универе можно чему-то научиться. В принципе, как бы универ у нас заканчивается в относительно раннем возрасте, когда еще мало что понятно, и редко, ну далеко не всегда, вернее, мы идем по пути, который мы выбрали в университете, и поэтому интернет предлагает нам возможность обучиться чему угодно от людей, которые уже это умеют, ну, за, за какие-то деньги. И, в принципе, это норм, потому что требования к, скажем так, формализации этого образования, не другие. То есть, тебе нужно знать, а не иметь бумажку, на которой написано, что ты что-то знаешь. То есть, это, ну, очень такой классный сдвиг, мне кажется. Я бы
0: еще чуть дополнил. Мне кажется, не только знать, но еще и уметь, потому что... Э, ну, я проводила многие, равно между э, Да, зачастую многие э, хорошие онлайн-школы, они предоставляют тебе какую-то практику и даже возможность дальнейшего трудоустройства. И я думаю, что люди э, идут на подобные методы учебы э, как раз-таки с надеждой на то, что в будущем они смогут после того, как пройдут какие-то курсы эти, получить работу у, у да. той школы, которая предоставляет Курсы. Ну, либо, или, да, вот.
1: с подрядчиками, которыми они работают да, да, с да. Кроспрома. Да, то есть я сейчас хочу еще раз подчеркнуть, я знаю, что подказ будет слушать моя мама, которая очень трепетно относится к образованию. Под формализацией процесса я не имею в виду, что диплом не важен. Просто раньше мы жили в парадигме, в которой очень важно, чтобы где-то было написано, что ты журналист, там бухгалтер, то сегодня намного важнее, действительно ли ты журналист или бухгалтер чем, где бы это было написано. То есть написано это, может быть, и на онлайн-сертификате из онлайн-школы, но навыки твои должны быть при тебе.
2: Я этот момент понял, когда поступал в магистратуру. Угу. Я задумался, а что мне магистратура дает, но ну, в целом.
1: Ну, в плане государственных каких-то структур, конечно же, онлайн-сертификата будет мало. Я не думаю, да. что где-то можно пройти какой-нибудь курс по госслужбе или там условной криминалистики, например. Да, наверное, это такие более сложные структуры. Но, в принципе, диджитальные профессии, которые на сегодняшний момент очень популярны среди молодых людей, этого вполне достаточно, потому что это совершенно логично, обладевать диджитальными профессиями в диджитальном пространстве. Вот, я считаю так. И еще немножко про статистику хочу поговорить с вами. Например, какие направления онлайн-курсов считаются самыми популярными на сегодняшний год. Это иностранные языки. а можно
0: мы будем гадать? Да. Ну, давай. Там у тебя по местам Топ-5. Топ-5. Окей, ты сказала за языки. Дальше. IT. Я тоже считаю, что IT.
1: На третьем месте IT, да.
0: На третьем, на втором. Ага, на втором. считай, IT. вот это вот направления, да, проекты. А, психология.
1: Нет, но вы близки. Ну какая самая популярная сегодня профессия? Что важно уметь человеку, чтобы зарабатывать деньги? Продавать Продавать, совершенно верно Продажи, и всякие на втором месте В скобках написано пиар-маркетинг То есть, в принципе, видимо, некоторую смежность проводят между этими профессиями Дальше IT, потом дизайн и а -а -а. только на последнем месте, 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 на последнем месте у нас менеджмент. То есть вот эти все профессии. Связаны управление первыми четырьмя Да, да, да. Но опять же, это средняя температура по паласте, как бы, вот ты сказал про геймдев, да, это очень популярная ниша, но это IT все равно. Ну, да, есть, может, она и вытянула
2: IT, IT на, третье, на третье место.
1: Да, и внутри IT свой менеджмент тоже имеется. Там всякие лиды, проекты и прочее, прочее. То есть появляется тенденция it скажем так, происходящего. Да, то есть учиться онлайн сегодня модно и это нормально, это ок. Это Кстати, модно вы и про... можно. Проходили какие-нибудь онлайн курсы в последнее время?
2: Да, по
1: инвестициям.
0: Нет, но я собираюсь. Это будет на тему психологии, вот. Но это не для того, чтобы изучить какую-то новую профессию в нее уйти, а для того, чтобы погрузиться в медицинский мир и в целом мир психотерапии, потому что мне это в дальнейшем пригодится. Интересно. А ты,
2: Даша?
1: Да, я у меня есть мечта, я надеюсь мечтаю накопить денег для того, чтобы купить курс по геймдизайну от Skillbox. Вот. Нельзя говорить, Джин нельзя. Можно. Да можно, господи, Skillbox наши друзья вообще. А. Мы их не рекламируем, ребят Мы просто Понял. их очень любим, они к нам приходили Уже денег заплатили, так что Это вам бесплатно, бонусом Я же ничего не сказала про сам Skillbox Я не
0: знаю, можно ли считать Курсами то, что я пытался по И пытаюсь до сих пор По урокам в интернете Учить язык, английский Да нормально то есть считаем, что это курс, я прохожу. Ну,
1: смотри, я... Ну, как бы там здесь... написано огромный курс
0: в 300 видосов Подожди. на B2.
1: Подожди, э, ну, моя статистика, она именно о всяких компаниях, которые предоставляют онлайн-образование, да, то есть ты плачешь за свое образование. И поэтому, типа, изучать иностранные языки по курсам, это максимально, вообще, мне кажется, логично, потому что для того, чтобы учить язык, тебе не нужно ходить в школу. Тебе нужно как бы, как и все, в принципе, ты можешь это все э, делать в режиме онлайн. Поэтому неудивительно, что это самое популярное, потому что курсы по языкам, они, ну, относительно дешевле, чем курсы по тому же дизайну, геймдизайну, IT и так далее. Вот, ну и как бы, да, у многих есть на это запрос. Так что считается, Христофор, ну, как бы, это же как вот пиратский контент и платный контент считается. Ну, конечно, считается. Ну, как бы, ну
0: как бы. окей.
1: В статистику ты не входишь. Ну, это не пиратский
0: контент, это человек очень знаний больших Решу поделиться От тем, себя. что он знает, Нет, да. тогда
1: точно считается. Просто вот, я бесплатный курс. Да. Тогда конечно входишь в статистику.
2: Но начинается со слов. Lesson for Unit One.
0: Нет, он начинается
2: все
1: Я
0: не помню, как точно он говорит вначале, но у него есть очень классное слово, которое мотивирует тебя дальше учиться. Вы большие молодцы, вы большие трудолюбцы. Трудолюбцы мне очень понравилось.
1: Трудолюбцы, hard workers. Угу. Угу. Есть еще один тренд. Признаюсь честно, я название ему придумала сама. Звучит он как HR-ориентированность.
0: Я сама. <связывая> я никому <связывая> ничего не <связывая> нужна. <связывая>
1: Давай. HR-ориентированность. Я сейчас объясню, что это значит, потому что термин введен мной, Дарьей Харченко, в 2022 году в студии подкаста Fred Barn. Это значит, что люди со временем стали больше внимания уделять своей, скажем так, рабочей этике. То есть мы стали стесняться открыто говорить с нашими работодателями о том, чего мы хотим. О наших перспективах рабочих, о наших каких-то ожиданиях, о нашей мотивации, о нашей зарплате в том числе, да, то есть вот если вы помните, и вы, дорогие слушатели, и ребята, к нам как-то в подкаст приходила Лена Лондарь из э, ХРУ, да? и она рассказывала нам о том, э, ну, она HR-эксперт ведущая, она рассказывала много всего интересного про вот эти фишки, как общаться с работодателем, как искать...
2: Этот да,
1: как искать работу, как со Резюме. То есть людям внезапно это стало очень актуально. И сама площадка, вот эта, да, которая предоставляет вакансии, она очень сильно развилась. Предлагает очень много... То есть раньше там ты просто заводишь, там, хочу быть, не знаю, там условно, художник и еще а там Будешь продавцом. Да. А сейчас платформа предоставляет еще много всяких фишек, типа как обучиться, как там то, как там все, куча всяких сервисов. То есть это я к тому, что у людей появилась потребность не просто приходить на работу и работать, а как-то еще понимать цели, задачи, перспективы, там что-то, как бы, вот это все. И я, значит, нашла в интернете очень интересную статью, которая рассказывала о тенденциях в соискателе при поиске работы. Она меня очень удивила, потому что, вот, например, среди трендов а, а, это говорит откровенно со своим HR. Это то, о чем я говорю. да. То есть, наши приоритеты поменялись, и мы теперь ждем от HR. Фидбэк какой-то там, да, какой-то ответ, какие-то вопросы, то есть в конце обязательно это должна быть какая-то закрывающая очень там клиентоориентированная фраза. То есть недостаточно просто прийти и сказать, хочу у вас работать, нет, идите, до свидания. То есть тебе всегда говорят, здравствуйте, спасибо за ваше резюме, мы со всем вот наш фидбэк. Вот, очень приятно т -т -т -т. с ними общаться. Да, то есть это как бы двусторонняя, да, история. Также соискателем, так сказать, вот тоже Лена нам рассказывала, да, что интервью рабочее происходит дву ну, по двустороннему движению, это ты, мне очень понравилось. Да, ты да. оцениваешь работодателя, он оценивает тебя. И нынче работодателю недостаточно просто сказать, вы приняты или мы вас хотим. Работодатель должен рассказать о своей компании, объяснить, почему именно их компания классная, рассказать о своих ценностях, рассказать о своей корпоративной культуре. Соискателю очень важно понимать, какие есть плюшки в этой компании, предоставляют ли они какое-то корпоративное обучение, есть ли у них какие-то выездные мероприятия, можно ли у них там расти, развиваться и не знаю, переезжать в другую страну, в конце концов. То есть это все стало важно для соискателя, который, казалось бы, да, принес свое резюме и ждет, что его возьмут на работу». И из-за этого появилась еще одна тенденция. Она заключается в том, что мы стали дольше искать работу. Это связано не с тем, что Но, на слава рынке Богу, меньше я чуть -чуть предлож...
2: успокоился.
1: Да, Данила, вот сейчас тебя я успокою, как самоназванный HR эксперт. Это связано не с тем, что мало работы на рынке предложений, да, а связано с тем, что мы более щепетильно выбираем друг друга, скажем так. То есть если раньше там условная статистика была, что люди из, там, в первые два с половиной месяца могли найти себе работу. То сейчас люди ищут работу по полгода. И не в плане, что я еще не могу найти, а в плане, что я смотрю, выбираю, я делаю тестовые задания, я получаю какой-то фидбэк, я общаюсь, прихожу на собеседование, я обсуждаю какие-то условия, я присматриваюсь, а нравится ли мне эта компания, а действительно ли их ценности совпадают с моими ценностями. Но это говорит о том, что, ну, конечно же, это не все так делают, конечно же, не все профессии предусматривают такой вот как бы отклик, да, не все люди так в принципе мыслят, но я думаю, что это говорит о том, что профессионалы на рынке стали круче, то есть человек, который может позволить себе перебирать харчами и в принципе как-то еще оценивать такие, скажем так, не ну сегодня это уже первичной важности вещи, да, корпоративная культура, этика или там какие-то ценности. Раньше казалось бы, что, ну что первичное, это зарплата, и что делать надо, да, а могу ли я это делать? А сейчас э, люди задерживая свое внимание, пытаясь оценить, а мне вообще как бы ок с этой работой, я буду счастлив, я буду там богат и спокоен, я буду получать удовольствие, я буду творчески развиваться, мне будет куда расти, а кем я буду через там, 20 лет условно в этой компании. Это все очень сильно влияет на наш выбор. И
0: слава богу. Нет, ты просто исчерпывающе, как мне кажется, сказала. Да, остается только согласиться. Если бы еще паузы
2: делала, я посмеялся в паре
0: я бы еще добавил, что в таких условиях, которые сейчас возникли, и качество работы сильно повышается. То есть те люди, которые могут предложить что-то своим сотрудникам в будущем с большей долей вероятности их компания выстрелит на рынке и сможет забрать какую-то свою нишу или предложить людям качественный продукт, чем компания тех людей, которые не уделяют внимания здоровой да. корпоративной этике, культуре и так далее.
1: Да, совершенно верно. Да, это вот еще одна социальная такая тенденция быть HR-ориентированным, как я это назвала. Пожалуйста, пользуйтесь, не благодарите. Да, возможно, есть какой-то другой термин, я просто не знаю, но я вот попыталась мысль облечь в какую-то какую-то дефиницию. Не, вернее, не дефиницию, а в какой-то, значит, термин. А, вот. И еще один социальный, пожалуй, тренд, который я, ну, я такого уже до кучи докинула, потому что... А
2: его ты придумала вообще полностью сама?
1: Нет, я его не придумала сама, но я думаю, вы со мной согласитесь, что в последнее время люди большое внимание уделяют экологической повестке. И да, в каком-то смысле каждый из этих трендов можно было бы считать мейнстримным, но прикол в том, что основан он на реальных событиях, которые происходят в нашем мире. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, да, в России всем пофиг на экологическую повестку, это не так, а есть опрос в интернете, в котором 35% граждан готовы участвовать в экологических протестах. И чтобы вы понимали, сферой их претензий является... А, резкое загрязнение водоемов промышленными отходами 68%, незаконная вырубка лесов 67%, появление свалок в населенном пункте 67%, и загрязнение городских водоемов мусором, то есть люди, как бы типа им не пофиг, где они живут, и как выглядит это место. Это вот такая, да, это если мы говорим о серьезной статистике, то есть без флора того, что давайте мы будем пить из пластика из бумажных стаканчиков и делать металлические трубочки. Это я говорю про то, что, что реально беспокоит людей без мейнстрима, скажем так. Ну, это глобальная проблема. А, да.
0: Мне кажется, как бы это правильно это сказать, вот это вот все очень сложно, потому что, э, во-первых, если бы люди действительно бы готовы были бы участвовать в протестах, они бы сами их организовывали. Организ организовывают. А, вот. ну, на на протест что... в
1: каком-то городе против постройки промышленного здания на территории парка вышло 3000 человек.
0: Я помню инициативу по Байкалову, где да. Зверев даже выступал. Да. Э, все эти вещи я помню, да. Но э, мне кажется, что все эти протесты, они э, либо глушатся на Каком-то этапе либо выглядят не в той форме, которая могла бы все это к чему-то привести.
1: Слушай, я думаю, здесь несколько глобальных мыслей на это могут влиять. Я также читала исследование, в котором говорится, что люди, в принципе, в целом, да, в общем и целом, выступают за экологические инициативы, но а, с изменением экономической и политической ситуации в стране эти вопросы перестали быть приоритетными. То есть люди считают, что проблема экологии важна, безусловно, но не так сильно важна, как то, что нечего кушать или не в что одеться или но негде я работать. Да? То
2: давно есть... заметил, еще до последних событий, когда я собирал мусор, сортировал его, пластик, бумага. Mm -hmm. У меня багажник забивался этим мусором. Я вез его на сортировку. Но ну, это так утомляет.
1: Ну, это уже другой вопрос. По
2: домам была, ну, в шаговой доступности такая же, якобы сортировочная урна. Туда можно было также все раскидать. Вот, но в одно утро приехала машина, и собрала.
1: Ну, это уже другой вопрос. Это вопрос того, как это все организовано. Но я про тенденцию, которая волнует людей, да, то есть люди стали обращать на это внимание. Это доказывается тем, что, а, мы начинаем производить экологические товары, и люди их начинают покупать, да, те люди, которые могут себе это позволить. Мы начинаем сортировать мусор, мы э, делаем recycle, upcycle э, и, так далее, и так далее, да, там перерабатываем вещи, шьем снова джинсы из э, картонной бумаги и соломы, условно, эко -отели, да. эко, -гостиницы. Да, эко -отели. Мы проявляем интерес, в принципе, к повестке глобальной, да, то есть люди, э, проходя всю вот эту воронку, скажем так, интереса к экологии, могут прийти к глобальному э, участию в проблемах мирового масштаба вспоминаем, говорят, у небезызвестную и так далее. Также это можно проследить на, на примере волонтерства, на благотворительности, что люди переводят деньги, там, защиту панты и мужских тигров, что а, про, в, тема вегетарианства тоже, она была очень популярна раньше, сегодня, как бы, это больше некий пищевой полезный тренд, чем, да, борьба с экологией, оклад... но тем не менее, раньше борьба была именно во славу того, что зачем мы убиваем животных, давайте лучше кушать листья. Вот. А, ну и да, судьба городов, судьба общественных каких-то пространств и их состояние тоже волнует людей. Так что я считаю, что экологическая повестка тоже является социально таким вот одобряемым, приемлемым трендом. Который... То, что
0: одобряемый, это 100%. Я не видел ни одного человека, который скажет, блин, да давайте лучше загадим все здесь.
1: Я знаю такого человека. Это... Ну, как бы цинично...
0: Надеюсь, что он переосмыслит. Как
2: бы цинично это не звучало, на макроуровне, ну, на уровне корпораций, им интересна эко-повестка только до тех пор, пока это можно продать, пока ну, это да. покупают. да. Слушай, и...
1: Давайте не будем вот как каким-то. все, что нам
2: остается делать, это создавать на это спрос, ну, и тогда мы окей. будем получать ну, как поддержку.
1: По одной хромой, овце, все стадо. Я бы не стала судить. То есть, ну понятно, конечно, есть и какой-то в этом навар, есть какой-то, ну на тренде тоже кто-то спекулирует. Но ну, и как-то вот это вот все общественное сознание нужно же как-то чем-то регулировать. Но я уверена, что существует достаточно компаний, которые какую-то денежку на благотворительность отчисляют каждый месяц стабильно, участвуют там в какие или или спонсируют, инвестируют в какие инициативы, проекты. И есть люди, которые просто добросовестно сами приняли решение, ну вот это неправильно, я буду делать иначе. И просто вот, ну не выкидывают этот мусор в этот общий сборник, а что-то там делают. Или сдают батарейки, или там вместо того, чтобы купить себе новое платье, они перешивают рубашки парня и делают.
2: из покрышек делать лебедей.
1: Да, поэтому я бы не стала. Да, это вот, это такой советский экотренд, даже не советский, это из 90-х, да, из нашего детства.
2: Пепельницу из банки кофе делать. Ну, не выкидывать да, же, да, это же. Да, совершенно лично. Да. А
1: много чего из банки будет. кофе можно сделать? Например, банку с вареньем.
2: Или с пепельницу.
1: Или пепельницу.
0: Или банку с гвоздями. А жареных гвоздей не хочешь, нет?
1: Да, ну много всего можно сделать интересного. Так что вот такая вот история, дорогие друзья, связанная с социальными трендами. Надеюсь, мы достаточно глубоко обсудили эти темы. Так что выбирайте свой тренд. Choose your fight. Вот. И э, будьте счастливы. А мы поедем дальше и э, узнаем, что такого интересного нам принес сегодня Данил.
2: Христофор. Да. Что, что я нам принес? <Hollander>
0: Не знаю.
1: Сегодня прям какая-то перестановка глобальная. Да.
2: Да. А, вот что. Все, теперь все на своих местах. Ну, что там у нас? Один из главных, на мой взгляд. Трендов, которые мы упустили, это цифровой интернет.
1: Отличный э, тренд.
2: Отсутствует.
1: Давно у нас есть цифровое телевидение, цифровой
2: этикет.
1: Цветовой этикет. Цифровой этикет ты хотел. Китикет. Цифровой пластиковый пакет.
2: Цифровой Да, цифровой этикет. Вот Леня там найдет, куда это вставить. Мне
1: все нравится. Хочу все оставить.
2: Вот, и я вспомнил, как в далеком 2008 году, когда только-только зарождался Пикабу, как было смешно в интернете и как всем было плевать на чувства окружающих.
1: Uh -huh. вот. И на эко-повестку, да?
2: В том числе. И что я сделал? Я взял пять самых популярных постов Пикабу за 2009 год. Uh -huh. Ну, когда там уже посты собирали больше пяти лайков.
1: Окей. Uh -huh. okay.
2: Да, и я буду читать начало, вот, оставлять одно-два предложения. Вы будете либо добить шутку, либо рассказать, чем это все закончилось.
1: Окей. То есть нам либо пончануть, либо дорассказать. Да. Окей.
2: Итак, концерт группы YouTube. Перед началом ее солист Бона, известный гринписовец -а, и борец с голодом, не пускающий случая пропиарить эту свою общественную деятельность, Выходит на сцену и в полной тишине с интервалом в 3 секунды начинает щелкать пальцами. Потом он говорит, каждый раз, когда я щелкаю пальцами, в Африке умирает один человек.
1: Это ужасная шутка.
2: Это еще не конец шутки. И выкрик из зала был.
1: Угу.
2: Какой именно?
0: Перестань щелкать пальцами. Да, он, он прям в точку. Да? Я просто логически Зачем он щелкает, если люди умирают после этого?
1: Надо было сказать, что денег не будет.
0: Прекрати это делать, грязным ублюда. Ужас.
1: Ну, это, конечно, очень чернуха. Мы не поддерживаем такие шутки.
2: Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Это, на самом деле, больше похоже на анекдот, но я... Okay. допуская то, что это было в реальной жизни mm -hmm. и попало на пикабу.
1: Ну, анекдоты, они же основаны на да. реальных событиях.
2: Ну, скорее всего, в передаче к «Барьеру» на обвинение Жириновского Зюганов долго и обстоятельно рассказывает о том, каким образом у КПРФ собрались большие деньги. Жириновский прерывает его и кричит, «Это все ерунда», ну, как uh -huh. он и умел делать. Есть только один единственный способ честно зарабатывать деньги. Зюганов, ну и что же это за способ? И что ответил ему Жириновский?
1: А, то, что я сейчас скажу, надо запикать.
2: Нет, ты не угадал. это было смешно.
0: Честный способ заработать деньги. Жириновский.
1: Просто облако тегов, да?
0: Жесть какая.
1: Воровать. Так честный же.
2: Да, он должен быть честным. Жириновский говорит, есть только один способ честно заработать деньги. Зюганов спрашивает, ну и какой же? Жириновский отвечает, я так и знал, что вы этого не знаете.
1: Шикарно, Хорош! шикарно. Это он, конечно... Уничтожил,
0: переиграл.
1: Да.
0: Царство небесное. Ой, было. какой
1: человек был.
2: Мои счастливые сутки. Я зашел домой, разбросал носки и сел играть в компьютер. Надоело. Выпил кофе, бросил грязную кружку в раковину, пошел в туалет с ноутбуком. Дверь не закрыл, сел, закурил сигарету. Потом смотрел порно со звуком болтался по инету, громко пернул. Да, но
1: хватит уже описывать свой отпуск. Так, подождите, это... Давай уже подкастить. Это
0: мой дневник,
1: Не ту вкладку открыли.
0: Даже можно панч засчитать. Да, это засчитано как панч.
2: Вот. Что же хорошего у человека в жизни произошло? Отпуск. Что он себе это все расстался с девушкой. Так.
1: Уволился. Я Вот эти два варианта мои.
0: Я повторю. Мне, пожалуйста, то же самое, что этой даме.
2: Нет, все просто. Жена с тещей и детьми свалила на дачу на три дня.
0: Ну, почти, почти, почти близко, да?
1: да? да. Близко. Едем дальше. Надо просто помнить, да, что 2008-й. Ну, да.
2: да. Сын пришел без санок, сказал, что у него попросил их покататься дед с внучкой. Сказал адрес, и они передали то, что занесут санки. Мы рады, что вырастили доброго мальчика, но прочитали нотацию, что он слишком доверчивый. Через два часа звонок. Принесли санки и конфеты. И? Ну да, что было дальше?
1: Конфеты съели.
0: Мне кажется, здесь загвоздка с конфетами.
1: Ну типа стало стыдно, конфеты съели, подумали, что что-то сломали.
0: А нафига ты деду еще и конфеты одолжил?
1: Да, еще и конфеты потерял, да, да, типа такого.
0: Вот, в общем,
2: родители прочитали сыну нотацию о том, что он слишком доверчивый. Пришел дед, который передал санки и конфеты, после чего сын полез в карман и сказал, вот, возвращаю ваш телефон. А
1: -а -а. Не, такой Не такой уж и доверчивый ребенок. Не да, действительно. Стыдно стало мальчику. Вот таким а -а -а. был пикапу в 2008-м. там и... и... да, телефон
0: дал адрес? Там было такое? Или, <с <с или там просто было? там ну, да, просто дал
2: адрес,
1: щеманул да. телефон. Нифига и... себе. А его наивным посчитали.
2: Ну, под залог, все ну, правильно. Да. И финалочка. В 2009 был популярен такой розыгрыш, то, что человек не может сказать букву П с открытым ртом. Mm -hmm. Хотите попробовать? Нет. Ну, пожалуйста, у вас есть время. С открытым ртом откройте рот и попробуйте сказать П. Ну да, не получится. И самый популярный пост на пикабу ⁇ люди. Я всемогущий. Я смог сказать букву П с открытым ртом. Просто за место нижней губы я использовал язык. Я точно <м junior> так же сейчас А, а теперь представьте, да. сколько идиотов начали пробовать.
1: <с2> <с2> <ill> Бум! Пранки, да,
2: вышедшие из-под контроля. <concurrent> да. Но это да. było, было бонусное. Ну что ж. Потрясающе. Вот таким был Пикабу токсичным. Вообще... Там называли да, людей он идиотами. он
1: токсичный. Он просто... Это просто плюшевая какая-то... Учили отжимать вообще... телефоны у, де... не знаю, у... у...
2: дедов. Невинные... Ш...
1: невинные шутки про санки и конфеты. Потрясающий эрудированный Жириновский. Какие-то странные люди, которые до сих пор радуются тому, что могут посмотреть порно и поиграть в игры.
2: Бона, который щелкает по убивает людей который шутит российские
1: шутки. Ужас. И все там еще как-то смеются над этим. Кошмар, конечно, мир изменился. Не могу сказать, был ли он добрее, стал ли он злее непонятно.
2: Он был другим.
1: Был другим. И а мы сейчас другим. уже не такой. А сейчас мы такие, какие мы есть, и Это больше факт. никакие. Вот поэтому на этом у нас все. Это был подкаст «Из 13
0: в 30». Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано.
1: И в студии с вами были
0: ваши
2: ведущие
1: Даша, Христофор и Данил. Всем, Всем пока. пока!
0: Всем пока!